0: olá pessoal esse é o nosso último momento juntos ainda em 2020 o ano novo está se aproximando e eu gostaria muito de aproveitar esse tempo para te convidar a uma reflexão te convidar para fazer uma avaliação do ano e eu quero começar com uma pergunta como foi 2020 para você foi um ano bom foi um ano ruim? Foi o melhor ano da sua vida? Foi o pior ano da sua vida ou foi simplesmente um ano comum? A maioria de nós eu acho que não sabe nem como responder essa pergunta. Por duas razões. primeira razão é porque nós não temos critérios. Nós não sabemos como avaliar um ano. Nós não temos uma referência de avaliação. A segunda razão é porque nos falta... Atenção, nós estamos sempre tão ocupados, tão apressados, tão distraídos e quando a gente vê o ano já se foi, o ano já passou e cá estamos. No final do ano de 2020, mais uma vez, passou muito rápido. E a gente sempre usa aquela expressão, é, nossa, como o tempo está passando rápido, eu sempre carrego uma dúvida se, de fato, é o tempo que tem passado rápido ou se somos nós que temos passado rápido demais pelo tempo. Seja como for, uh, pelo fato de não termos critérios e não sermos atentos, nós muitas vezes acabamos fazendo uma avaliação superficial do nosso ano. Uh, acabamos usando critérios errados ou critérios enganosos, nós acabamos geralmente avaliando um ano pelas circunstâncias, se elas foram boas, se elas foram ruins. E se esse for o critério que nós usarmos para o ano de 2020, sem dúvida, 2020 foi um ano terrível. Aliás, a revista Times, há duas semanas atrás, lançou uma revista, uma reportagem na capa com o título dizendo, descrevendo o ano de 2020 como o pior ano de todos. Pelo menos para a nossa geração. E a escritora do, do artigo, a Stephanie Zakarek, ela disse que se 2020 fosse um filme, você provavelmente desligaria depois de 20 minutos. É verdade, 2020... Foi um ano muito difícil para todos nós. Nós fomos surpreendidos por uma pandemia que nos colocou diante de uma crise sem precedentes. Tivemos que lidar com aquilo que nós mais evitamos, o sofrimento. E cada um de nós poderíamos compartilhar lutas pessoais, desafios que nós enfrentamos ao longo desse ano. E talvez diante disso, que eu tenho visto muita gente falando, é acaba logo 2020 e que venha 2021. E seria triste, de fato, agir dessa maneira. Eu quero dizer que a minha proposta aqui hoje para você, nesse momento, o que eu quero te dizer é não desperdice 2020. Não desperdice 2020. Eu quero dizer que, ao contrário do que disse a revista Times ou ao contrário do que muitos pensam, 2020 não precisa ser o pior ano de nossas vidas. Pelo contrário, 2020 pode ser, apesar de tudo que nós vivemos, pode ser o melhor ano de nossas vidas. Pode ser, talvez, o mais importante da nossa história. Como assim? O que você quer dizer com isso, Tiago? Eu quero dizer que através de tudo que nós vivemos, nós temos muito para aprender e para crescer. E eu quero propor isso, trazendo um texto para você que se encontra lá em Eclesiastes, capítulo 7, versículos 2 a 4. O sábio de Eclesiastes, ele disse o seguinte, É melhor ir a funerais que ir a festas, afinal todos morrem. E é bom que os vivos se lembrem disso. A tristeza é melhor que o riso, pois aperfeiçoa o coração. O sábio pensa na morte com frequência, enquanto o tolo só pensa em se divertir. Sabe que esse texto é muito estranho. Ele parece que não faz sentido para nós. Como assim é melhor ir a um funeral que a uma festa? Como assim... É melhor estar triste que sorrir. Como assim é melhor pensar na morte que se divertir? Nós somos brasileiros, nós somos o país do carnaval, nós gostamos de festa, nós adoramos rir e se divertir. Mas é que 2020 não foi um ano de festa. 2020 foi um ano de aprendizado. 2020 não foi um ano para rir e se divertir, 2020 foi um ano para refletir. Aliás, 2020 nos lembrou de uma realidade que nivela toda a humanidade, a morte. E através disso nós fomos lembrados quão frágeis e impotentes nós somos. Aliás, no artigo da revista Times, a escritora disse exatamente isso, que o mais terrível do ano de 2020 foi porque nós nos vimos diante dele impotentes. Isso não foi talvez o mais terrível, na verdade, isso foi o melhor. Porque é através disso que nós podemos lembrar que nós não somos nada. Nós podemos lembrar de onde viemos, para onde vamos e, e quem é Deus. Como nós precisávamos de um tempo assim. É claro que nós não gostamos de... Sofrer. Nós não gostamos da dor, nós detestamos falar sobre esse assunto morte. Mas eu quero dizer, assim como o sábio de Eclesiastes está dizendo, que nós não devemos evitar esse assunto. Pelo contrário, ele pode nos ajudar. E existe uma arquiteta uh, norte-americana chamada Candy Chang e ela tem inspirado pessoas ao redor do mundo inteiro mostrando exatamente isso que o sábio de Eclesiastes disse. Ela escreveu uh, nas paredes de várias cidades dos Estados Unidos, uh, ela escrevia Before I Die e ela deixava lá a chance das pessoas completarem. E ela escreveu um livro depois em cima disso, ficou muito famosa, foi falar no TED Talks e... E a proposta da Candy Scheng é desafiar as pessoas a pensarem na morte, porque através disso vou encontrar mais foco na vida. Veja o que ela disse, nós vivemos numa era de crescentes distrações e é fundamental encontrarmos meios de manter o foco e lembrar que a vida é breve e frágil. Somos sempre desencorajados a falar ou mesmo pensar sobre a morte, mas compreendi que a preparação para a morte é uma das coisas que mais podem nos fortalecer, traz clareza à nossa vida. Aliás, Stephen Covey, escritor uh, do best-seller mundial, uh, Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, ele propõe um exercício que ele chama de o exercício do funeral. E ele acredita que esse exercício é essencial para nós encontrarmos o nosso propósito, a nossa direção na vida. Ele diz que a gente precisa imaginar o momento do nosso funeral, quando nós estamos naquele caixão, e imaginar o que as pessoas vão falar a nosso respeito naquele momento que nós gostaríamos de ouvir. E ali então, isso nos ajuda a entender o nosso significado e traz clareza à nossa vida. Por isso, o que o sábado de Eclesiastes está dizendo é isso. Ele falou isso há mais de três mil anos atrás. Ele está dizendo que a dor nos ajuda, ela nos aperfeiçoa, ela nos torna melhores. As crises são muito importantes porque elas nos fazem acordar para a realidade. Por isso que eu quero dizer é não desperdice a dor e as lições de 2020. Para para pensar. Esse ano nós tivemos a oportunidade de parar e nós nunca paramos. Nós vivemos nesse ritmo insano, desenfreado, nós vivemos seguindo a multidão, nós deixamos a vida nos levar, mas a gente nunca para para pensar... Por que fazemos o que nós fazemos e o que estamos nos tornando a cada dia? Mas 2020 nos obrigou a parar. Nós somos obrigados a voltar para casa. E finalmente tivemos tempo para as nossas famílias. Talvez nossos filhos agradecem porque eles talvez tiveram o melhor ano da vida deles ao lado de quem eles mais amam e precisam dos pais. Então a gente voltou para casa e a gente foi lembrado, através de toda essa crise, o que realmente tem valor, o que realmente é importante e, e qual é o sentido da vida diante da morte, de tantas perdas que enfrentamos. Nós tivemos que pensar nisso, qual é o sentido da vida? Além disso, desenvolvemos novas habilidades, uh, fomos esticados... Nossa, eu tenho visto tantas pessoas começando novos negócios, uh, o empreendedorismo e tudo isso trazendo toda uma renovação, tudo isso é muito legal. Também tivemos que tratar assuntos que a gente evitava, conflitos que nós evitávamos, tudo isso uh, requeriu a nossa atenção e nós fomos convidados durante o ano de 2020 para enfrentar a verdade e sermos transformados. Tivemos em 2020 a oportunidade de mudar. Por isso, eu quero te convidar a uma avaliação desse ano. Como foi 2020 para você? E eu quero te ajudar nessa avaliação, te propondo agora três critérios. E esses três critérios são três perguntas que você pode fazer a si mesmo e através delas chegar a uma conclusão a primeira das perguntas, o primeiro critério é, quando foi que o sofrimento te visitou? Quando foi que a dor bateu a sua porta? Quando foi que você chorou? Quando foi que o chão estremeceu diante de você? Quais foram os momentos mais desafiadores para você ao longo Desse ano? Quais os momentos mais difíceis? Quando foi aquele momento que pegou para você? Nós não gostamos de pensar nos problemas, mas é através do sofrimento, da dor, que nós crescemos. Então, quando foi que a dor bateu a sua porta? Que momentos foram esses? Escreva, pense em cada um deles. Eu tenho pensado. E vocês sabem, dividi isso muito com vocês hoje, foi uma dor muito grande para mim para minha família, esse foi o ano em que eu perdi meu pai e foi uma dor terrível, uma dor aguda, uma dor intensa, foi muito rápido, foi inesperado, mas como eu aprendi através desse momento? A segunda... Pergunta que eu quero deixar para você, além de quando foi que a dor bateu a sua porta, quando o sofrimento te visitou, a segunda pergunta que eu quero deixar, que nós usaremos como critério é, o que a dor te ensinou? Quais as lições que você aprendeu através da dor? Porque nós vimos aqui isso esse ano, ah, por meio das dores mais intensas, Deus nos ensina as lições mais profundas. Então, quais são essas lições profundas que você aprendeu? Como disse Ray Dalio, uma autoridade do mercado financeiro, um bilionário, ele disse o seguinte, dor mais reflexão é igual a progresso. Dor mais reflexão é igual a progresso. Ou seja, quando foi que a dor te visitou? É o primeiro critério. Mas quais são as lições, o que você aprendeu através da dor? E se você unir esses, essas duas perguntas, isso pode te ajudar a progredir, a amadurecer, a crescer? Então a pergunta que eu deixo para você é, o que você aprendeu através da dor, do sofrimento, de cada lágrima derramada nesse ano? O que você sentiu? O que você viu? O que isso te ensinou sobre a vida, sobre a questão familiar, sobre as tuas finanças, sobre tua profissão, sobre teus planos para o futuro? Quando foi que a dor te visitou e bateu a sua porta? O que você aprendeu? Quais as lições que você aprendeu com a dor? E terceira e última pergunta, o que isso mudou na sua vida? Quais as decisões que você tomou a partir desse aprendizado? Entenda. O que eu quero dizer com tudo isso é que nós podemos ser melhores do que antes. Nós podemos ser melhores através de tudo isso. Como diz Romanos capítulo 8, versículo 28, diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados de acordo com o seu propósito. Então, Todas as coisas cooperam para o nosso bem daqueles que amam a Deus. Tudo, tudo que você viveu esse ano, seja uh, uma dificuldade financeira, sejam os conflitos no casamento ou familiares com os filhos, seja uma doença, seja a própria morte, a Bíblia diz que todas as coisas Deus usa para o nosso bem. Então há lições que nós podemos aprender. Tiago capítulo 1 versículos 2 a 4 diz que nós devemos nos alegrar quando passamos por todo tipo de dificuldade, todo tipo, doença, morte, como falamos aqui, qualquer coisa. Porque é através disso que nós temos a chance de perseverar e essa perseverança nos faz crescer, nos faz amadurecer na nossa fé. Então esse ano foi um ano de muitas provações e um ano que nós tivemos uma grande oportunidade de crescer e amadurecer na nossa fé. Por isso, como disse Henri Noem, um padre holandês, um teólogo holandês, ele disse algumas pessoas tornam-se ásperas à medida que envelhecem, outras envelhecem alegremente. Isso não significa que a vida daqueles que se tornam ásperos tenha sido mais dura do que daqueles que se tornam alegres. Significa que foram feitas diferentes escolhas. Escolhas interiores, escolhas do coração. Eu acredito que nós podemos nos alegrar com tudo aquilo que nós vivemos esse ano. Porque o ano de 2020 nos traz a chance de refletir sobre assuntos que nunca tínhamos refletido. E a partir dessa reflexão, tomarmos decisões importantes na nossa vida. Nós, como diz Henrique decisões, fazemos escolhas interiores, escolhas no nosso coração que podem aperfeiçoar o nosso coração. Então, 2020 está acabando, ainda estamos em 2020, quero te dizer, nesses últimos dias e momentos, não desperdice 2020. Nós podemos viver um novo ano, mas esse ano de fato só será novo se nós fizermos as mudanças que precisamos fazer em nossas vidas. Escolhas interiores, escolhas no nosso coração. Não desperdice 2020. Esse pode ser o ano mais importante de nossas vidas se nós soubermos aproveitar. Essas duras lições, difíceis lições, mas importantes lições. Se aproveitarmos, nós nunca mais seremos os mesmos. Podemos ser melhores por conta disso e podemos nos alegrar por tantas lições que esse ano nos deu. Por isso, ao invés de dizer termina logo 2020, que venha um ano diferente, pare e faça essa reflexão pergunta que eu quero deixar, que você precisa fazer, é como eu posso ser melhor através de tudo isso? Como eu posso ser uma pessoa melhor, um cristão melhor, um discípulo de Jesus melhor? Como eu posso ser um pai melhor? Como eu posso ser uma mãe melhor? Um marido, uma esposa melhor? Como eu posso ser um filho melhor? Como eu posso ser um profissional melhor? melhor. Enfim, são tantas lições que nós podemos tirar de tudo isso. Esses dias eu estava lembrando aquela música que a gente ouve e canta às vezes do J Quest, vivemos esperando dias em que seremos melhores, melhores no amor, melhores em tudo. E eu quero te dizer que esse dia chegou, nós não precisamos mais viver esperando, a gente está sempre esperando o dia em que a gente vai ser e Eu quero dizer para você que chegou a hora. 2020 nos trouxe para a realidade, 2020 nos fez acordar. E 2020 nos trouxe a chance de mudar. Por isso, eu quero lembrar que em 2020 o ano mudou, o mundo mudou muito rápido, né? Tudo mudou muito rápido em 2020. E nós também podemos mudar. Nós também podemos ser melhores. Através de tudo isso, nós podemos tomar decisões e podemos crescer e amadurecer e, de fato, viver um ano novo, uma nova vida, um novo coração, uma nova família, uma nova postura em tudo que nós fazemos. Não desperdice 2020. Eu acredito que se nós soubermos fazer esse exercício e essa avaliação da maneira certa... Nós poderemos extrair grandes lições e nós poderemos ser melhores através de tudo isso. Amém? Eu, antes de encerrar o ano, quero te convidar a um tempo de oração. Eu quero orar pela sua vida, eu quero agradecer a Deus por tudo que nós vivemos, pelas crises que Ele nos deu, porque Tiago diz que devemos nos alegrar. Então, eu quero agradecer a Deus e me alegrar. Porque Deus nesse ano me deu chances incríveis, incríveis de crescer e amadurecer. E você sabe, eu perdi o meu pai, mas foi nesse ano também que eu descobri que eu vou ser pai. E eu vou ser pai de uma menina. E eu enfrentei a morte durante esse ano, mas no final do ano tive essa excelente notícia da vida. E a decisão que eu tomei na minha vida é a decisão de que eu quero ser um pai. Como eu tive esse pai maravilhoso, eu quero continuar, eu quero levar esse legado também para minha filha. Tome decisões. Eu quero orar agora por essas decisões. Que Deus possa nos abençoar em cada uma dessas escolhas que temos para fazer. Vamos orar? Pai querido, eu quero te agradecer por esse momento, por essa reflexão. Quero te agradecer pelas crises, quero te agradecer pela dor que bateu a nossa porta no ano de 2020, as perdas que nós enfrentamos, as lágrimas que nós derramamos. Mas Deus, eu quero dizer que através delas nós acordamos, nós despertamos, nós crescemos, nós amadurecemos. E eu quero te pedir, Deus, que de fato, nós possamos mudar através de tudo isso, que nós possamos ser melhores através de tudo isso. Nós oramos para que o Senhor nos transforme de fato e use tudo isso em nossas vidas, para que nós possamos viver um novo ano de fato e que, que 2021 possa ser também um grande ano. Nós não sabemos como será o ano, mas sabemos, Deus, que o Senhor é o mesmo Deus que continua cuidando de nossas vidas, derramando sobre nós Teu amor, Teu poder, provando a cada dia o Teu cuidado e nos conduzindo ao Teu plano e propósito que é perfeito. E nada, nada pode nos separar de Ti. Essa é a nossa alegria, Deus. Essa é a nossa esperança, seja como for o próximo ano. Nós sabemos que o Senhor está conosco. Por isso nos alegramos nesse momento, Pai. Obrigado. Pelo ano de 2020, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado. Obrigado por esse tempo aqui conectado comigo. Espero que Deus tenha falado com você. Pratique, faça essa avaliação agora. Trazendo lições importantes para a sua vida. Que Deus te abençoe muito. Um excelente ano novo. Um excelente 2021. E nós voltamos aqui no dia 10 de janeiro. Tá legal? Deus te abençoe.